נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, ראי גימל. בפרשתנו נאמר כי יסיתך אחיך בן עמך או בנך או ביתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמור נעלך ונעבדה אלוקים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. כלומר דיני מסית שבא בסתר להסית. אנחנו רואים שהתורה מציינת אחים, ילדים, אשתך רעך, ולפי דברי חכמינו זה הולך אפילו על האבא, אשר כנפשך. מדוע התורה לא מזכירה אמך ואחותך? מדוע הם אלו שלא נמצאים בדרגת הקרבה שיכולים לשכנע את האדם בנוגע לעניין של עבודה זרה, חס ושלום? הסברת הדברים. יש לנו כלל, דיבר הכתוב בהווה. התורה מדברת בדרך הרגילה והנורמלית, איך שהדברים בדרך כלל מצויים ושכיחים. מדובר כאן על אדם מבוגר, בעל משפחה וילדים מבוגרים. הרי מדובר שיש לו בן ובת ורעך, אשת חיקך, כלומר אדם נשוי. שאדם נשוי שיש לו ילדים, שיהיה משוכנע מאימו ואחותו, זה דבר שלא שכיח לחלוטין. ומדוע? ישנם שני סוגים של קרובי משפחה שכל אחד מסית באופן אחר. יש קרובי משפחה שמסיתים באופן שכלי. לדוגמה, אחיך מהאב, או אחיך מהאם, או האבא, הם בדרך כלל אנשים שבאים עם נימוקים שכליים, עם עניינים של אמונה, האבא בוודאי שהוא בעל השפעה גדולה על בנו בענייני אמונה. זה סוג מסוים של אנשי משפחה שיכולים לשכנע ולהסיט את האדם. לאידך, יש בנך, בתך ואשת חיקך, שההשפעה שלהם על האדם זה לא מצד נימוקים שכליים, זה מצד ההתקשרות והידידות והחלק הנפשי שילדים קשורים להורים ואישה ל... 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 לבעלה ואישה לאביה, כאן הקשר הוא קשר ידידותי, כושר שכנוע לא מצד נימוקים שכליים, לא מצד פילוסופיה של שכל או אמונה, אלא פשוט מכיוון שקרובים מאוד ולכן יכולים לפתות. ודאי שגם באופן הראשון, שמדובר על אחים ועל האבא, ברגע שיש קרבה משפחתית, בוודאי שהשכנוע יותר מאשר אנשים זרים, רגילים, שמשכנעים על פי שכל. ולכן, התורה הולכת כאן בסדר של מלמטה למעלה, לפי סדר הקורבה. אח מהאבא, אח מהאימא, בן או בת, אישה עד האבא. זה סדר הקרבה, מי יכול לשכנע את האדם יותר, מקשר שכלי ועד קשר ידידותי. אימא ואחות זה דבר נדיר ביותר. כשמדובר על אדם מבוגר שיש לו משפחה, ולאחותו כנראה יש גם משפחה, שהיא תנצל את הזמן להסיט את אחיה לעניין של עבודה זרה, הקשר של אח ואחות לאחר הנישואין, שלכל אחד יש משפחה משלו, הוא קשר פחות שכיח. אותו דבר גם האימא. האימא נכון שהבן מכבד אותה והיא משדלת אותו בדברים? אבל ההשפעה של אימא על בנה זה לא בעניינים של אמונה שהיא תסיט את הבן מהדרך הנכונה. 
מדובר הרי באדם מבוגר שיש לו ילדים. ההתקרבות שלו לילדיו יותר מאשר לאימא שלו בנקודה הזו. הרגש של האימא פחות, הרגש שלו כלפי אשתו או ילדיו יותר קרובים שישכנעו אותו מאשר שעניין של האימא. ולכן התורה מדברת על אותם דברים שהם שכיחים יותר, דיבר הכתוב בהווה. מה ההוראה שעלינו ללמוד מכך? בעבודת השם כל הדרגות של אח, מאבא, מאימא וכולי, זה מרמז על הכוחות הפנימיים של האדם, שכל ומידות. בכל הדרגות הללו ייתכן עניין של הסתה. האדם לא יכול לסמוך על העבודה של השכל והמידות לבד. אפילו הדרגה של האבא, שנקראת כאן רעך אשר כנפשך זה אביך, שמרמז על דרגת החוכמה, שלמדנו בתניא שמצד עניין החוכמה זה שולל את העבודה הזרה, בכל אופן גם אז המשנה אומרת אל תאמין בעצמך. גם מצד דרגת החוכמה שבנפש האדם לא יכול להיות משוכנע בתכלית שהוא יימנע מעבודה זרה. מכיוון שיש כאן נגיעה אישית אשר כנפשך וברגע שיש נגיעה אישית השוחד יעבר עיני חכמים. רואים שרבי יוחנן בן זכאי הסתפק למרות שהוא למד ולימד שמונים שנה ולא הלך דל אדמות בלא תורה ולא תפילין לפני פטירתו הוא אמר איני יודע באיזה דרך מוליכים אותו הוא לא ידע האם מצד החלק הפנימי הנעלם שבתוכו בחינת חיה שבנפש פנימיות נפשו האם מצד זה הוא גם נמצא במקום הנכון הדרך להינצל שלא יהיה שום הסתה לאלוקים אחרים זה מסירות נפש מסירות הרצון שאדם מוסר את הרצון שלו שלמעלה מהחוכמה להשם הוא משפיע גם על החוכמה וגם על השכל והמידות שכולם יהיו באופן הרצוי ואדרבה לא רק שהוא לא יהיה מוסת אלא אדרבה אחרי השם אלוקיכם תלכו אותו תיראו את מצוותיו תשמעו בקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקו